0: Naleteli ste niekedy na podvod. Kamarát mi raz ukázal nové hodinky a povedal mi z iskrou v oku, že sú presnou napodobeninou Rolexiek. Kúpili ich na trhu v Singapúre za 20 dolárov. Boli zabalené ako Rolexky, vyzerali ako Rolexky, ale neboli to Rolexky. Bola to napodobenina. Teraz má už zrejme nejaké iné. Na zasmiatie je to dobré, ale nie ak za ne máte zaplatiť tisíc dolárov v presvedčení, že sú pravé. Ako sa si musí cítiť Boh, keď jeho značka Sobota bola sfalšovaná? Vo veľkom príbehu sa diabol usiluje nielen skresliť Boží charakter, ale aj sfalšovať a prekrútiť každú pravdu, ktorú sme dostali od Boha. Niečo také sa dá od diabla očakávať. Veď on je pôvodcom chaosu. Niektorí ľudia sú takí zmetení, že podľa nich nezáleží na tom, čomu človek verí. Ale nie je to tak. Boh vedel o príchode veľkého podvodu. A keďže Boh je láska, upozorňuje nás na tento podvrh.
1: Pridajte sa k
0: nám pri našom ďalšom skúmaní tejto otázky.
1: Gary, prečo dnes ľudia zachovávajú nedeľu? To je dôležitá otázka. Biblia na to má vynikajúcu odpoveď. Keď bol Ježiš na zemi, okrem iného povedal, aby sme čítali knihu Daniel. Je to u Matúša v 24. kapitole. V knihe proroka Daniela nájdeme úžasnú kapitolu, ktorá ukazuje a predpovedá, že niečo také sa stane. V 7. kapitole prečítam tretí verš, ktorý je úvodom do jeho videnia. Z mora vystúpili 4 veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej. Daniel vidí 4 šelmy vystupujúce z mora. Tým sa začína... Úžasná kapitola.
2: Nie sú to obyčajné divé zvery, majú mimoriadne charakteristiky. Prečítam zo 4. verša o prvej šelme. Prvá bola ako leu, no mala krídla orla. Hľadel som na ňu a tu jej ošklbali krídla. Zdvihli ju zo zeme, postavili na obe nohy ako človeka a dostala ľudské srdce. Nejde o obyčajné šelmy. Okrem prvej sú tu ďalšie tri. Medveď s troma rebrami v tlame a naklonený na jednu stranu. Tretie zviera bolo podobné leopardovi, ale malo štyri hlavy a štyri krídla. Posledná, štvrtá šelma je opísaná v siedmom verši. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola nesmierne mocná. Líšila sa od všetkých ostatných. Takže táto štvrtá šelma bola úplne iná.
0: Daniel, čo predstavujú tieto šelmy?
3: Biblia je v tomto veľmi jasná. Vo verši 17 sa hovorí, štyri veľké šelmy znamenajú, že na Zemi povstanú štyria krály. Hovoríme teda o štyroch kráľoch
0: respektíve kráľovských. Keď o tom premýšľame, sú to také karikatúry. Ako keď si ráno kúpite noviny a tam sa zhovára kengúra s levom. My tu vieme, že kengúra predstavuje Austráliu a Leu, Veľkú Britániu. Zdá sa, že Biblia je prvou knihou, ktorej zvieratá predstavujú
2: krajiny. Som presvedčený, že keď Daniel videl tieto štyri kráľovstvá, muselo sa mu to spojiť s tým, čo videl v druhej kapitole. Je to totiž veľmi podobné. To na Biblii obdivujem. U Daniela v 2. kapitole je proroctvo o soche s rôznymi koumi. U Daniela v 7. kapitole sa stretávame s rovnakým námetom, ale je tu viac informácií o tom, čo sa stane na konci časov. Leus Daniela 7 je napríklad paralelou so... Zlatou hlavou z Daniela 2. To bol Babylon. Áno, Babylon, presne. Druhá šelma, teda medveď, je paralelou striebornej hrude, čo je vlastne
4: Médoperzia.
2: Ak si predstavíme brucho a bedrá z bronzu, čo predstavuje, alebo je paralelou... Štvorohlavého leoparda. Leoparda so štyrmi hlavami. A napokon sú tu železné nohy z Daniela 2, ktoré sú paralelou štvrtej... Hrôzostrašnej
0: šelmy. Po Babylone nasledovala Perzia. potom Grécko a po ňom Rím, teda Rímska ríša.
2: A pokračovalo to aj u Daniela 2, pretože Rím sa rozpadol a pretrvalo to až do rozdelenej Európy. Áno,
3: Áno. Jean, vždy keď o tom hovoríš, som nadšená. Lebo keď som o týchto prorodstvách počula prvýkrát, neverila som im. Nehovor. Pamätám si najmä na druhú kapitolu Daniela, na sochu a poradie kovov, ktoré predstavovali jednotlivé kráľovstvá. Neverila som tomu. Navštívila som starých rodičov a študovala ich encyklopédie, históriu Babylona, ktorá ma priviedla k dejiná do perzie a potom ku Grécku a Grímu. Potom som objavila, že vďaka zvitkom od mŕtvého mora vieme, že kniha Daniel bola naozaj napísaná veľmi dávno a vznikla 6 storočí pred Ježišom, ktorý žil v čase Ríma. Ako by niekto mohol predpovedať 600 rokov dejín a poznať presné poradie? Pre mňa to bol presvedčivý dôkaz, že Biblia nie je len obyčajná kniha. Mm-hmm.
0: Gary, povedz nám o piatej
1: mocnosti, pretože po prvých štyroch nasledovala ďalšia. Piatá mocnosť je vlastne pokračovaním štvrtej šelmy. V 7. verši 7. kapitoly sa totiž hovorí o šelme s desiatimi rohmi. Je to hrozná šelma, má železné zuby a desať rohov. A v 8. verši sa o nej píše... Pozoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vyrástol medzi nimi ďalší malý roh. Takže medzi desiatimi sa objavuje ďalší roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali velikářsky. S čím to súvisí historicky?
3: Ide o doslovné kráľovstvo. Najprv povstávať 10 kráľovstiev. Tri sú vylomené, keď povstáva malý roh, podobný človeku, ktorý hovorí neduté reči. Ako to ide dohromady?
1: Treba si všimnúť niekoľko skutočností. Po prvé, malý roh vylomí alebo vytrhne tri rohy. Po druhé, vyrastá spomedzi desiatich rohov. Pozrieme sa na chvíľu na dejiny stredozemia. Všetci vieme, že kresťanstvo sa začalo v Jeruzaleme v čase Ježiša a jeho nasledovníkov.
0: Gary, kým budeš pokračovať, chcem len niečo spresniť. Keď padla rímska ríša, rozpadla sa na 10 častí.
1: To je to, čo hovorí Biblia. Akých 10 častí to bolo? Ako ich nazývame dnes? Dnes by sme to označili ako západná Európa. Rímska ríša sa na západe rozpadla na 10 častí, ktoré sa stali akými predchodcami Európy. Napríklad z oblasti anglosaská sa stalo anglicko, s frankou Francúzsko a podobne. Akoby Rím pokračoval, ale ide vlastne o oblasti, ktoré tvoria západnú Európu po rozpade Rímskej ríše. Takže malý roh povstáva niekde v západnej Európe. Dobre, prepáč mi, prerušenie. Nie, nebola to dobrá poznámka. Takže kresťanstvo sa začína v Jeruzaleme. Dokonca prvého storočia sa rozšírilo po celom stredozemí. Vieme, že Pavol ho priniesol do mnohých oblastí. To bola obrovská hybná sila. V roku 70 bol zničený Jeruzalem, ktorý bol dovtedy centrom. Po jeho zničení sa centrum kresťanstva čoraz viac posúva do Ríma, ktorý bol srdcom rímskej ríše. Ďalej zistujeme, že počas nasledujúcich dvoch storočí zúrilo veľké prenasledovanie kresťanskej církvy. Potom však povstáva cisár Konštantín, ktorý sa okolo rokov 312 až 313 stáva prvým kresťanom na cisárskom tróne. Konštantín prijal kresťanstvo. Na začiatku len akceptoval kresťanstvo ako dôležitú moc v ríši, ale napokon sa stal kresťanom, uprednostňoval ho a na konci 4. storočia bolo už kresťanstvo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše. Chcem sa spýtať, John, kto je tým
0: malým rohom, ktorý povstáva v Európe z desiatich rohov a tri z nich vytrhne? Ak porovnáme Bibliu s dejinami, zistujeme,
2: že ide o stredovekú kresťanskú církev. Pri štúdiu 7. kapitoly Daniela nachádzame niekoľko poznávacích znakov, že
1: ide o kresťanskú církev. To je šokujúce zistenie. Viem. Chcem k tomu, čo si podotknúť. V dejinách kresťanstva v Európe vidíme, že post rímskeho biskupa sa stal horúcou pôdou, keďže túto časť Európy vtedy ovládali tri z týchto mocností. Ostrogóti, herulovia a vandali. Rímsky biskupy v tom čase žiadali o pomoc vojska cisárov vo východnej časti bývalej rímskej ríše. A v roku 538 bol rím dobitý. Vtedajší cisár východo rímskej ríše Justinian sa rozhodol, že znova zjednotí ríšu a že rímskemu biskupovi dá určité právomoci. Postupne tak rástla nie len náboženská, ale aj politická moc rímskych biskupov. V Európe tak povstáva nová moci. Daniel, ako je opísaný ten malý roh?
3: Čo
0: o ňom hovorí proroctvo?
3: Chceš, aby som prečítala text od 21. verše?
0: Skôr 25. Ten je kľúčový.
3: Hneď si to nalistujeme. Takže, verš 25. Bude hovoriť slová proti najvyšiemu, bude služovať svetých najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času.
0: Podľa mňa je to absurdné. Veď sa len zamyslíme, že táto mocnosť bude rásť a bude si namýšľať, že môže zmeniť boží zákon. Nemôže to byť Ježiš, pretože si pamätáme, ako Ježiš v kázaní na vrchu povedal: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon. Prišiel som ho naplniť, vyzdvihnúť. A ani najmenšie písmenko alebo čiarka zo zákona sa nepomínú. Takže táto mocnosť nie je Ježiš, je to protichlad Ježiša. Opäť teda hovoríme o veľkom zápase, ktorý pokračuje. Je to útok nepriateľa
2: priamo na Boží zákon. To je vážna vec. John,
0: povedz nám ešte niečo o tom pláne meniť časy a zákon.
2: Hovoríme tu priamo o sobote. Dnes totiž vieme, že ľudia za deň uctievania nepovažujú skutočný sedmi deň, o ktorom hovorí Biblia. Väčšina kresťanov zachováva nedeľu, pretože v priebehu dejín sa deň uctievania postupne
0: presunul zo soboty na nedelu. Môžem sa pritom na chvíľu pristaviť. Možno nie všetci naši diváci si uvedomujú, že jediné z prikázaní desatora, ktoré sa týka času, je štvrté prikázanie. Presne tak. Žiadne iné. V desatore je to len štvrté prikázanie, ktoré hovorí Pamätaj na deň sobotného odpočinku. Šesť dní budeš pracovať, siedmy deň je sobotný odpočinok. Je to jediné prikázanie, ktoré sa týka času. U Daniela sa hovorí, že táto mocnosť bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Zákon. Keď si vezmeme desatorov, vidíme,
2: že ľudia odstránili druhé prikázanie, ktoré hovorí Nebudeš sa kláňať ani slúžiť rôznym modlám. Nie, ani v Biblii. Druhé prikázanie bolo odstránené. Mám na mysli kresťanskú církev. Ak sa napríklad pozrieme do katechizmu, nenájdeme tam druhé prikázanie, bolo odstránené. Presne ako to Boh predpovedal u Daniela. Takže ak jedno odstráníme, bolo by ich len 9. Preto bolo 10. prikázanie rozdelené na dve. Presne tak, ako Daniel videl vo svojom videní, nepriateľ zneužil kresťanskú církev, aby zaútočil na Boží zákon.
1: To je zmena, o ktorej si hovoril. Len pred niekoľkými týždňami som si to pozrel na internete a online katechizmus znel presne rovnako. Obsahuje túto zmenu. Gary, čo si zistil? Na webovej stránke som si pozeral desatorov v katechizme. A presne takto to bolo na stránkach cirkvy. Takže druhé prikázanie o obrazoch a modlách bolo vynechané? Áno, vynechané. Aby ich bolo 10 posledné rozdelili na dve. Takže deviate je, nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho. A desiate, nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. V katechizme sú to dve rozdielne prikázania, ale v Biblii je to len jedno. Kedy si som to študoval z istou pani, povedala, že sa cíti podvedená. V knihe bolo v skutočnosti len 9 z biblických prikázaní. Myslím, že to je podstata
0: toho, o čom hovoríme. Podvod. Ľudia si však myslia, že zachovávajú 10 prikázaní, ako je to v katechizme, nie?
3: Tak to hovorí Biblia.
0: Kým si človek neprečíta Bibliu, vlastne sa nedozvie, že došlo k zmene. Práve preto sa tí, čo naozaj milujú Boha, musia
2: vrátiť k Biblii. To je náš kompas. Biblia má prvé a posledné slovo. Hovoril o tom dokonca aj Apoštol Pavol. Čítali sme o tom u Daniela v Starej zmluve. Ale Pavol píše to isté v druhom liste Tesaloničanom. Z druhej kapitoly budem čítať verš tretí a štvrtý. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha. Čo to znamená? Zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje sa nad všetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Práve tu Pavol predpovedá príchod toho, kto je proti zákonu a kto sa bude snažiť zaujať Božie miesto.
1: A presne to je hriech, namierený proti Božím prikázaniam Božiemu zákonu. Je to pomerne odvážne tvrdenie, nie?
0: Pavol hovorí, že sa niekto bude považovať za Boha na zemi. To je zarážajúce tvrdenie.
2: To je to, o čom píše Daniel. Velikářské slova. V zjavení prorodstvo pokračuje a vyznieva ešte silnejšie.
4: To isté tu.
1: Gary, prečítaš verš 7? Áno, to tajomstvo neprávosti už pôsobí. Takže táto neprávosť sa už začala v čase apoštola Pavla. A verš 8 ďalej hovorí. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého pán Ježiš zahubí dýchom svojich úst a zničí svojim slávnym príchodom. Trvá to teda už od Pavlových dní. Táto mocnosť neprávosti v priebehu času rastie.
0: Daniel hovorí o tom, že bezbožník bude proti zákonu. Pavol hovorí o narušiteľovi zákona.
1: Kto študuje Bibliu vidí, že z Daniela 7. kapitoly cituje apoštol Pavol. Aj kniha Zjavenie. Práve z Daniela 7 pochádza myšlienka, že bezbožník sa bude snažiť zmeniť Božie prikázania. Daniel, jedna z
0: vecí, ktoré ma udivujú pri čítaní druhého listu tesaloničanom, je skutočnosť, že táto mocnosť, Antikrist, začala pôsobiť už v čase Pavlovej služby a bude pokračovať, až kým ho Kristus nezničí pri svojom druhom príchode. Je zrejme, že Antikrist, mocnosť, ktorá odporuje Bohu, nie je nejakým jedincom, ktorý žije v našich dňoch ten systém tu je už okolo 2000 rokov je stále živý, darí sa mu a bude pokračovať do Ježišovho príchodu
3: je tu ešte ďalšia zaujímavá skutočnosť hovoríme o človeku, ktorý sa bude povyšovať proti najvyššiemu a bude sa snažiť zmeniť časy a zákon v druhej Možišovej 20 vidíme celé desatoro a v súvislosti so sobotou sa hovorí pamätaj na deň soboty, že ho máš svetiť to naznačuje, že príde čas, keď bude sobota zabudnutá a že je dôležité na ňu pamätať.
0: Gary, vrátim sa k otázke, ktorú som ti dal na začiatku.
1: Ako to, že kresťania svetia nedelu? Ak vidíme, čo predpovedá písmo, čo predpovedal Daniel a ako hovoril o zmene Pavol, vieme, že musí prísť bezbožník. Keď sa pozrieme na dejiny soboty a nedele, vidíme, že v Novej Zmluve, teda v prvom storočí, kresťania jednoznačne svetili sobotu. Svetil ju Pavol. O Ježišovi čítame to isté. A sobotu zdôrazňuje aj Ján v knihe Zjavenie. V prvom storočí je to teda zo so sobotou jasné. Keď sa však dostávame do obdobia druhého a štvrtého storočia a prečítame si o tomto období v historických knihách, Zistíme, že kresťania v stredozemi začínajú svetiť dva dni namiesto jedného. Medzi druhým a štvrtým storočím svetili okrem soboty aj nedeľu. Dva dni. je však výnimkou. Tam sa až do štvrtého storočia svetí len sobota. Prečo? Dôvodom je, že až do 4. storočia bol Rím centrom pohanských náboženstiev. Rím bol dovtedy srdcom rímskej ríše, kde ľudia uctievali slnečného boha. Patrí sem aj rímsky kult boha Mitru, mitraizmus, ktorý uctieval slnkom. Prečo si teda kresťania osvojili nedelu? Bolo to niečo, čo mali pohania. Kresťania vzali pohanskú nedelu a dali jej kresťanský náter. Boží syn je nazvaný Slnko spravodlivosti a podobne. Takto si kresťania postupne začali osvojovať nedelu. A potom cisár Konštantín vydal edikt, v ktorom uprednostnil svetenie nedele. John, venujme sa ešte chvíľu tejto otázke.
0: Prečo bolo pre ľudí ľahké zachovávať nedelu? Myslím
2: si, že Gary už o tom povedal pomerne veľa. V tom čase v Rímskej ríši panovalo napätie medzi pohanstvom a židovstvom. Kresťania nechceli byť vnímaní ako židia, takže začali svetiť nedelu. To bol jeden z dôvodov. A postupne vidíme, že napokon
1: aj církev svojou autoritou potvrdila nedelu. Myslím si, že je to veľmi dôležitá poznámka, pretože v 5. až 6. storočí zakázala svetiť sobotu. Bola to vlastne katastrofa. Ježiš je pánom soboty, ale církev povie, nie, musíte svetiť nedeľu. Myslím si, že by sme mali ešte niečo zdôrazniť. Ak niekto
0: zachováva nedeľu, neznamená to, že by bol zlým človekom. Alebo je to inak?
3: Samozrejme, že nie.
0: Určite nie. Mňa vychovávali svetiť nedelu. Vyrástol som v prezbytariánskej cirkvi a nemal som ani tušenie o týchto veciach. Keď som sa to dozvedel, bol to pre mňa šok. Nemohol som tomu uveriť. V našej rodine sme počúvali svojich rodičov. Oni svojich, oni svojich. A tak ďalej až do dávnej minulosti, o ktorej nevieme nič a dozvedáme sa o nej len z dejín. A až keď nás niekto vyzve, aby sme sa tomu venovali, zrazu pochopíme, že niečo z toho, čo sme prijali ako tradíciu, nemusí byť nevyhnutne biblické. Takže nehovoríme, že by títo ľudia boli zlí. Skôr ide o to, že Boh zapôsobí na naše srdcia svojou pravdou. A osobne som presvedčený, že všetkých našich divákov priviedol k sledovaniu Boh. To nie je náhoda. Nie je to náhoda. Boh koná v ich srdciach. A ak zostávame vnímaví, potom nás bude aj ďalej vyučovať Boží duch.
3: Presne tak, Jeff. Takýto postoj je mi veľmi blízky. Vyrástla som v rodine, kde sme o Bohu vôbec nehovorili. Neverili sme v boha. Keď som mala 16, začala som chodiť k baptistom a svetila som nedeľu. A podľa toho, čo som vtedy vedela, všetci kresťania chodili do kostola v nedeľu. Ale potom som hneď po pôrode prišla o dieťatko a začala som premýšľať, kde je. Chcela som poznať rozdiely, čo o tom hovoria rôzne cirkvi. Istý môj spolupracovník chodieval do cirkevného zhromaždenia v sobotu. Vedela som, že je kresťan. Preto som sa ho pýtala rôzne otázky. Jeho svetenie soboty sa mi zdalo čudné, lebo všetci, ktorých som poznala, chodili do kostola v nedelu. Ale keď som zistila, prečo sa veci zmenili, otvorili sa mi oči.
1: A Biblia toto všetko predpovedala.
3: Áno, presne.
1: Nemalo by nás to prekvapiť a mali by sme pamätať. Chcem sa spýtať, je to dôležité?
0: Zmení sa to? Čo sa vlastne stane? Myslím, že si môžeme byť istí, že ide o súčasť veľkého sporu, veľkého príbehu, konfliktu medzi Kristom a Satanom. Nie je to však len nejaký vesmírny zápas. Ide o viac. Je to aj osobný zápas. V dnešnej téme sme pomenovali vinníka. Všimli sme si, že podľa Biblie zmenil časy
1: a zákon. Prečítam text, ktorý
0: v našich srdciach môže rozozvúčať niečo dôležité. V knihe Ezechiel v 20. kapitole vo verši 20. Ľahko sa to pamätá, Boh hovorí Svette moje dni sobotného odpočinku, ktoré budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som hospodín, váš Boh. Mnohí sa ma pýtali a záleží na tom, Aký je v tom rozdiel? Sobota či nedela? Zachovávajte hoci ktorý deň. Áno, záleží, ako vraví Ezechiel, budú znamením medzi mnou a medzi vami. Boh teda hovorí, že sobota je znamením medzi ním a nami. Hospodin je náš Boh. Preto je pre nás sobota dôležitá. Nie je to len dohadovanie o dňoch, je to čosi ako zástava. Keby mi na dome viala nacistická zástava, mohol by som sa čudovať, že ma považujete za nacistu. Zástava vám povie, čo je v mojom srdci. A sobota je zástavou, ktorou môžeme dať najavo svoju lásku k Ježišovi. Pamätajme, čo povedal Ježiš. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ako sme si dnes povedali, jedno z nich hovorí... Pamätaj na deň soboty, že ho máš svetiť. Šesť dní budeš pracovať, ale siedmy deň je sobota. Pre mnohých z nás to môže byť novinkou a môžeme cítiť znepokojenie. Budem sa však modliť, aby vám Boh dal srdce vnímavé na Jeho svätého Ducha, keď budeme o tejto nádhernej téme študovať viac. Pomodlíme sa. Náš nebeský Otče, opäť ti ďakujem za úžasný príbeh, ktorý si nám zjavil, že sme uprostred konfliktu medzi dobrom a zlom medzi Kristom a Satanom. Vieme, že si praješ, aby sme ti vyjadrili našu oddanosť. Ty si nás naučil, že túto oddanosť ti môžeme vyjadriť zachovávaním tvojich prikázaní. Nie je to len prostriedkom spasenia, ale vyjadrením našej lásky. Modlím sa preto, aby si dnes požehnal každého diváka. Zachovaj nás verných a pomôž nám konať tvoju vôľu. Zachovaj nás takých až do dňa Ježišovho príchodu. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.
1: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Juraj Predmerský, René Jankovič a Zuzana Kizeková. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.